0: Ein bisschen ungeordnet kam das schon rüber, was dieses Mädchen Maria da erzählt hat. Und ein bisschen unglaublich noch dazu, im Grunde genommen unmöglich. Aber unser Thema heute Morgen ist ja, nichts ist unmöglich. Und das ist tatsächlich keine Erfindung von Toyota, dieser Werbeslogan, nichts ist unmöglich. Das ist ein alter Satz, den wir schon seit Jahrtausenden in der Bibel finden. Und das möchte ich beweisen und möchte uns aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 einen Abschnitt vorlesen, wo dieser Satz vorkommt, nichts ist unmöglich und wo wir diese Maria auch wieder treffen. Also steht in Lukas 1 von Vers 26 an, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau namens Maria, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie war mit Josef verlobt, ihr Name, der Name der Jungfrau, war Maria. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe, und ich füge hinzu, wie sie das ihrer Mutter erklären soll. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommenschaft Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch nicht einmal verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, dass sie unfruchtbar sei. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin deine Dienerin, die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nun, dieser Engel Gabriel, der hier in Erscheinung tritt, der hat dieser Tage einiges zu tun. Nachdem er in der Hauptstadt seine liebe Not hatte, einen gewissen Zacharias davon zu überzeugen, dass seine betagte Frau einen bedeutenden Sohn erwarten würde, steht hier ein Besuch in Nazareth an. Das ist ein ganz ähnlicher Anlass und trotzdem ist die Geschichte eine ganz andere. Nazareth, das ist ein Nest in Galiläa, dem Norden von Israel. Ausgrabungen zufolge lebten zur Zeit von Jesus 400 Menschen in Nazareth. Also dagegen ist Steinheim eine Metropole. Gerade mal 400 Leute und, und verrufen war Nazareth. Vergleichbar mit, ich, ich weiß nicht, was ihr für Orte habt, wo ihr nicht so gut drüber denkt. Jedenfalls von, von der jungen Frau, zu der Gott diesen Engel schickt, heißt es, eigentlich nur, dass sie mit Josef verlobt war, dass ähm, beide aus der Nachkommenschaft Davids stammen und dass sie selbst Maria heißt. Da wird ja nicht groß noch eine, eine Beschreibung gemacht, es ist kein Wort über ihr Aussehen, ob diese Maria eine gute Figur hatte, kein, kein Wort über ihre Art, ob sie einen guten Charakter hatte, auch kein Wort über ihren Glauben, ob sie in Religion eine Eins hatte. Da werden keine Angaben gemacht über irgendwelche Verdienste oder dass sie irgendwie aus der Masse hervorgestochen hätte, dass Gott ausgerechnet diese junge Frau ausgewählt hatte, außer was über sie gesagt wird, ist, dass sie Jungfrau war und das steht gleich zweimal da und, und ausgerechnet diesem einfachen Mädchen vom Lande lässt Gott mitteilen, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Mit anderen Worten, die Jungfrau soll ein Kind kriegen. So, jetzt hat man vorhin ja, als wir das von Mirjam so schön dargestellt bekommen haben, da hat man ja schon ein bisschen geschmunzelt, wenn man das mal mit anderen Worten hört. Das ist Es ist ja eine unglaubliche Geschichte, die uns hier in der Weihnachtszeit wieder einmal zugemutet wird. Und eigentlich nicht nur in der Weihnachtszeit, denn im Glaubensbekenntnis in der Kirche, da wird ja jedes Mal gesagt, geboren von der Jungfrau Maria. Und da stellt man fest, wenn man ein bisschen durch die Reihen schaut, viele sprechen diesen Satz nicht mit Überzeugung mit. Vielleicht aus, aus Gewohnheit, das hast du halt gelernt im Konfirmationsunterricht und so spricht man es mit, viele murmeln diesen Satz irgendwie verschämt vor sich hin oder andere schweigen an dieser Stelle einfach, weil sie meinen, dass man ja als gebildeter Mensch sich sowas also wirklich nicht äh, zumuten äh, braucht oder dass man das nicht glauben kann, diesen Satz von der Jungfrauengeburt. Ich glaube das. Und ich möchte mich von vornherein zu diesem Satz bekennen, geboren von der Jungfrau Maria. Und zwar im, im wörtlichen Sinne, auch wenn ich es mir vielleicht mit den Intellektuellen unter Ihnen verscherzen sollte. Aber die, die Jungfrauengeburt, das ist ein Tatbestand der Bibel, dass, dass die Bibel davon erzählt, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er der Erlöser der Welt ist, sündlos über diese Welt gegangen ist, die Sünde von Menschen, verlorenen Menschen auf sich genommen hat, für uns gestorben ist. Das ist ja der Kern des Evangeliums, der biblischen Botschaft und wenn er nicht der Sohn Gottes gewesen, Mensch wie du und ich gewesen, dann wäre er nicht in der Lage gewesen, für uns die dieses entscheidende Opfer zu bringen. Und, und selbst wenn Professoren erklären, das geht über meinen Verstand, das ist nicht nachvollziehbar, das ist unmöglich, nenne ich so ein Argument erstens unlogisch Zweitens unbescheiden und drittens unbiblisch. Also unlogisch, es gibt vieles, was wir nicht erklären können, was aber trotzdem da ist. Manche Phänomene und alles, was gerade mit Gott zu tun hat, das Reich Gottes, es ist, ist größer als unsere Erkenntnis. Das Argument ist unbescheiden, weil da jemand seinen eigenen beschränkten Krips als Maßstab für alles setzt, selbst für das Handeln Gottes und es ist unbiblisch, weil dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, mit dem Satz schließt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn Gott nicht alle Macht hätte, dann wäre auch so ein besinnlicher Psalm, wie wir den da eben gehört haben, Unsinn. Warum soll ich über einen Gott nachdenken, mich an einem Gott erfreuen, der, der seine Grenzen hat, wie Menschen auch ihre Grenzen haben? Wenn Gott nicht allmächtig wäre, dann wäre Gott nicht Gott. Dann bräuchtest du im Grunde genommen überhaupt nicht zu beten. Dann kannst du, wenn du Probleme hast, auch zu deiner Mutter gehen. Die kann dir genauso helfen wie ein Gott, der nicht in der Lage ist, Wunder zu tun. Merke dir diesen Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei, bei Gott ist im Grunde genommen nur eins unmöglich, das ist das Wort unmöglich. Das ist unmöglich bei Gott. Denke nie klein von Gott. Und wenn es Leute gibt, die hier so sehr auf ihren Verstand pochen, dann streng mal den Verstand ein wenig an. denk mal bitte darüber nach, wenn, wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er also der, der Planer, der Schöpfer, der Erhalter dieser Welt ist, der Lenker des Weltalls, des Gesamten für uns überhaupt nicht überschaubaren Universums, dann ist es doch klar, dass er mehr drauf hat, als du mit deinen 10 oder 13 äh, Jahren Schulausbildung. Ähm, dass bei ihm mehr drin ist, als bei dir und mir in der Birne. Also ich habe früher meinen Physiklehrer schon nicht verstanden, wie komme ich dazu, Gott verstehen zu wollen, der der Chef des gesamten Universums ist. Gib deinen kleinen Glauben auf. Am Freitag hat meine Frau und ich Besuch von einem Ehepaar, die 20 Jahre verheiratet sind, aber deren Ehe absolut in die Brüche gegangen war. Die Frau hatte sich verschiedene andere Wohnungen angeschaut, sie hatte ihre Sachen gepackt, für sie war schon seit Jahren die, die Sache erledigt und der, der Mann immer stofflich gewesen. Keine Liebe, eigentlich überhaupt keine Kommunikation, wenn die beiden Töchter nicht gewesen wären, da wären die beiden schon lange auseinander gewesen. Und dann hatten wir so einen, so einen Einsatz, ähnlich wie den, den wir 2011 hier bei euch hatten, bei denen im Dorf. Und die Frau, sie ist am ersten Abend da gewesen, kam am nächsten Abend wieder und kam so zehn Abende hintereinander und hat von, von Jesus gehört. Sie hat sich nie getraut, mal ein Gespräch zu suchen. Sie hat sich das angehört, ist immer wieder nach Hause gegangen. Und gleichzeitig, der Mann, der hat gesagt, da gehe ich nicht mit hin, ich, ich hasse die Leute, die da hingehen. Und gleichzeitig hat trotzdem Gott in ihm irgendwie ein, ein Fragen geweckt, ein, eine Sehnsucht geweckt. Und Dann sind sie jetzt nochmal zu einem Gottesdienst in Dillenburg gewesen, den wir jeden Sonntagabend bei uns durchführen, einen Jugendgottesdienst. Da kommen immer so 800, 900 Jugendliche jede Woche. Ich freue mich schon auf heute Abend. Da waren sie dann auch mit dabei, saß irgendwo und am nächsten Tag schrieb er mir eine Mail und sagte, ich würde gerne mit meiner Frau mal zu Ihnen kommen, wir würden gerne mit Ihnen reden. Dann haben wir zusammen geredet und dann haben am Freitag diese beiden bei uns im Wohnzimmer ihr Leben Jesus Christus anvertraut, weil sie gemerkt haben, da, da gibt es einen Gott, da gibt es einen Jesus Christus, der eine völlig neue Perspektive schenkt und, und ähm, dass das, was uns unmöglich ist, an, an der Beziehung zueinander festzuhalten, dass das doch irgendwie möglich sein muss. Und da kommt Hoffnung auf bei denen. Und sie sind dabei, das ist noch nicht abgeschlossen, die ganze Geschichte, aber sie sind dabei, wieder Liebe zueinander zu empfinden, Hoffnung zu haben, Glauben an Jesus Christus für sich in Anspruch zu nehmen und damit auch Liebe. Das sind ja Glaube, Hoffnung, Liebe, drei Elemente, die uns die Bibel so vorstellt. Für Gott ist auch so ein Fall nicht unmöglich, vor wenigen Jahren bekam ich die Nachricht, dass Kai, ein lieber Freund von mir, Mitte 20 schwer erkrankt sei. Man, man hatte Lungenmetastasen, eines zunächst mal nicht näher definierten Primärtumors festgestellt. Das heißt, eine äh, fortgeschrittene Krebserkrankung war bei diesem jungen Mann diagnostiziert worden. Heute ist Kai vollständig geheilt. Warum? Das können sich die Ärzte nicht erklären. Ich habe eine Erklärung dafür und die lautet, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn damals nach dem Todesurteil der Ärzte fing eine Gruppe von Christen an, für die Gesundheit von Kai zu bieten. Das waren Menschen, die keinen Zweifel daran hatten, dass das stimmt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das, es gibt keine Garantie dafür, das bringen also im Gebet deine Sorgen Gott und es wird im nächsten Moment alles gut sein. Eine Geschichte geht so, eine andere geht anders aus, aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung in meinem Leben immer und immer wieder gemacht. Ich könnte Ihnen weitere Geschichten erzählen, wenn man mir noch mehr Zeit geben würde. Immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gott diese Wunder tut, auch heute noch diese Wunder tut. Sehen Sie, die Sache mit der Jungfrauengeburt, die steht ja nicht in der Bibel, dass Menschen mit dem Glauben aufhören und sagen, das ist eine Kindergeschichte, das, das kann man aber erwachsene Menschen nicht zumuten. Äh, nicht, dass Menschen mit dem Glauben aufhören, sondern dass Menschen, die am Ende sind, um denen Hoffnung zu geben und ein Weitermachen zu ermöglichen. Da gibt es ja Menschen, die sind am Ende mit ihrem Latein. Die wissen vielleicht auch in Bezug auf ihre Familie, auf ihre Ehe nicht mehr ein noch aus und sehen, sehen keine Chance mehr, dass das irgendwie wieder zu kitten ist. Da gibt es Leute, die sind mit ihrem Wissen, mit ihrem Leben am Ende. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und da ist ja die Frage, bist du bei Gott bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei uns ist natürlich vieles unmöglich. Das, die Erfahrung macht man, je älter man wird, desto mehr erkennt man auch die Grenzen, mit denen man leben muss. Deswegen ist die Frage, gehörst du zu Gott? Hast du diesem Gott einmal dein Leben anvertraut? Bist du einer, der wirklich mit diesem Jesus, von dem wir reden, unterwegs ist, der ein Nachfolger von Jesus ist? Dann kannst du Großes erwarten. Bei, bei Toyota gibt es ja wie bei allem was, was mir wir machen, äh, gibt es keine unbegrenzten Möglichkeiten, auch wenn die ein Lied davon singen. Dann kannst du kannst ja mal zu so einem Händler gehen und kannst sagen, ich hätte gerne so einen Corolla, äh, der sich äh, selber tankt, der sich selber wäscht und der einmal im Jahr fünf Junge wirft oder so. Äh, sowas kriegt ja nicht Ferrari mal hin. Ähm, aber Gott kann alles. Dieser Gott ist groß und dieser Gott ist gütig, gütig und ihm sind die Probleme deines Lebens so wichtig, dass er selber Mensch geworden ist, sich auf unsere Ebene begegnet hat, um dir zu helfen, um dir zu begegnen und dir eben auch ein Weitermachen zu ermöglichen. In Jesus Christus wurde Gott ein Mensch so mit dieser Menschwerdung würde von den beiden Verlobten in Nazareth allerdings nur einer was zu tun haben und Josef war es nicht. Dass zur Entstehung eines Menschen außer einer Mutter auch ein Vater gehört, das ist schon klar. Das ist ja eine Tatsache, die heutzutage bis in Kindergartenkreise bekannt ist. Da brauche ich nicht größere Ausführungen zu zu machen. Und das zu wissen brauchst du auch nicht, erst im, im 21. Jahrhundert zu leben und die Bravo gelesen zu haben. Das wusste Maria damals auch schon. Ähm, die, dieser Engel hält ihr also eine Rede, eröffnet ihr, dass sie ein Kind kriegen sollte. Er sagt ihr, dass es ein Junge sein würde, sagt auch, wie er heißen sollte, Jesus nämlich dass dieses Kind Sohn Gottes genannt werden wird und dass es den Thron seines Vaters David besteigen würde und dass sein Königreich ohne Ende sein wird. So, wie reagiert Maria jetzt darauf? Also das, was wir eben gesehen haben, ist ja fast ein bisschen naiv, dass sie also ihrer Mutter eröffnet, ich bin schwanger. Dass die Mutter da aus allen Wolken fällt, das kann man sich ja vorstellen. Und die Geschichte drumherum, Josef war es nicht und so weiter. Also das ist ja schon schon eine Nachricht, die, die Maria da bekommen hat, die die sicherlich nicht kalt gelassen hat. Muss sich mal in, in ihre Lage hineinversetzen. Das ist ja auch eine ganz andere Geschichte wie die Geschichte von Elisabeth. Da kam ja auch der Engel und hat gesagt, aber Elisabeth war verheiratet, sie war unfruchtbar und sie war alt. Und damit hatte Elisabeth drei Gründe, sich über so eine Nachricht zu freuen. Aber auf Maria traf nichts von diesen drei zu. Die war nicht verheiratet, die war nicht unfruchtbar und war auch nicht alt und deswegen kein Grund, sich über so eine Nachricht zu freuen. Das, es kann allerdings auch sein, dass sie ganz anders reagiert hat und dass sie völlig abhebt. Wenn ihr also gesagt wird, vielleicht hat sie beim letzten Teil besonders hingehört, dein Sohn wird was ganz Großes, das wird eine super Karriere, der Junge wird König. Kann ja auch sein, dass sie dass sie davon so so äh, eingenommen war, dass sie also aus sich herausgesprudelt hat, so wie wir das gesehen haben. Aber auf der anderen Seite, wenn wir den Bibeltext lesen, darauf geht die ja gar nicht groß ein. Nüchtern praktisch, wie so ein Bauernmädel vom Lande nun mal ist, führt sie mit ihrer Bauernschleue das ganze Problem auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, wenn ich also für den rein technischen Teil zuständig bin, darf ich dann mal fragen, wie das Ganze funktionieren soll. So das fragt sie ja, wie soll das zugehen, rein technisch. Also Frauen und Technik muss hier kein Widerspruch sein. Wie soll das zugehen? Die erste, die ihre Zweifel an diesem Vorgang der Jungfrauengeburt äußert, ist die Jungfrau Maria selber. Wie soll das zugehen? Die war offensichtlich aufgeklärt. Die hatte zwar einen Mann in Aussicht, einen Zimmermann sogar, aber die hatte mit dem noch nicht geschlafen, weil sie mit dem noch nicht verheiratet war. Und nicht nur, dass das damals nicht üblich war, vor der Hochzeit miteinander ins Bett zu gehen, es war und es ist einfach auch nicht richtig, von Gottes Maßstäben her. Wie soll das zugehen? fragt sie, hätte jetzt auch passieren können, dass die Tür wieder zugeht, die sich ihr da gerade geöffnet hat, dass der Engel entsetzt mit den Flügeln schlägt und sagt, es darf doch nicht wahr sein. Da kommt man hier als Chef der Engelbrigade in, in dieses Kaff von Nazareth und eröffnet dieser Provinz, gehöre, dass sie Mutter von Gottes Sohn werden soll und die hat nichts weiter zu tun, als ihre Zweifel an dem ganzen Verfahren anzumelden. Sowas von, von Unglaube mit dieser kritischen Einstellung. Einstellung ist die für den Job ja überhaupt nicht geeignet. Hier mache ich einen Abflug. So hätte er sagen und hätte auch machen können. Aber das macht er nicht, sondern er erklärt ihr die Sache mit der Geduld eines Engels. Deswegen spricht man wahrscheinlich von Engelsgeduld. Soweit man das überhaupt eine Erklärung nennen kann, erklärt er, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deswegen wird das Heilige, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Und dann schließt er seine Rede mit dem Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Von diesem Moment an gibt Maria Ruhe und gibt ihre Fragen auf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das glaubt sie, das genügt ihr, darauf verlässt sie sich. Und dann ist sie bereit, den einzigartigen Auftrag, Mutter von Jesus Christus zu werden, anzunehmen und sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin bereit, hier bin ich, ich stehe zur Verfügung, gebrauche mich. Ich glaube, dass es diese Haltung ist, die Gott so gefallen hat. Er kannte Maria ja schon sehr viel früher, bevor das der Engel sie angesprochen hatte, Deswegen muss er sie auserwählt haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen war, wie der Engel Maria begrüßt hatte. Sie selbst jedenfalls hat sich über die Anrede gewundert, heißt es. Der sagt ja nicht nur Ave Maria, der sagt ja nicht grüß dich Maria, das heißt Ave Maria, sondern er sagt, sei gegrüßt Begnadete, Begnadete. Begnadet von Gott kann ein Mensch nur sein, wenn er schuldig ist, wenn er, wenn er ein Sünder ist, wenn er ein ganz normaler Mensch ist wie jeder andere. Jemand, der keine Sünde hat, der hat Anspruch auf Recht, der hat überhaupt keine Gnade nötig. Und, und das sagt der Engel ja zweimal kurz hintereinander. Er redet von sei gegrüßt, begnadig und er sagt er nochmal, du hast Gnade bei Gott gefunden. Es geht aus dieser Anrede hervor, dass Maria eine Sünderin ist, so wie alle anderen Menschen. Die, die Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria ähm, ist mit der Lehre der Bibel nicht vereinbar. Ist übrigens auch erst 1845 von den Katholiken so festgelegt worden, äh, bis dahin galt das, wovon ich überzeugt bin, dass Maria ein Mensch ist wie du und ich. Eben keine Heilige. Und wenn du sagst, ich bin noch jung, das trifft ja doch auf etliche zu. Ich freue mich, dass viele junge Leute hier sind. Oder wenn du sagst, ich bin vom Dorf. Oder wenn du sagst, ich bin ein Mariechen oder ich bin keine Heilige oder kein Heiliger. Dann trifft das alles auf Maria auch so zu. Das, was Maria ausgezeichnet hat, war das, dass sie einfach bereit war, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat. Und ich glaube, dass das ist, was Gott heute noch an Menschen gefällt, dass da Leute sind und sagen, ich kann von mir aus nicht allzu viel leisten. Aber wenn, wenn du von mir Besitz ergreifen möchtest, wenn du durch mich wirken willst, dann, glaube ich, kann auch in meinem Leben Großes geschehen. Das ist meine persönliche Erfahrung, das ist die Erfahrung von vielen Christen, und es ist meine Überzeugung, auch im Blick auf sie, der sie hierher gekommen sind. Maria sagte Ja zu Gottes Auftrag, obwohl die Schwierigkeiten vorprogrammiert waren. Als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, das bedeutete erstens, dass ihr Ruf im Eimer war. Haben sie gehört, die Mary kriegt ein Kind. Sie sagt, es ist nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist. Ja, das, das war doch Dorfgespräch zweitens lief sie ja Gefahr, ihren Verlobten zu verlieren. Was würde der denn denken? Der ist ja nicht blöd. Der sieht, dass sie immer rundlicher wird. Er wusste, dass er nichts damit zu tun hatte. Und es steht ja im Lukas Evangelium auch, dass er vorhatte, sie zu entlassen, dass er sie sitzen lassen wollte. Ich frage mich übrigens, ob Maria überhaupt mit Josef über diesen ganzen Vorfall, das Gespräch mit Gabriel, geredet hatte. Direkt anschließend besucht sie nämlich Elisabeth, ihre Verwandte, in Judäa, bleibt ein Vierteljahr dort. Also die haben ja kein Handy gehabt, dass sie da also ständig getippt, geredet oder so haben. Aus also Matthäus Evangelium geht hervor, dass, dass Josef sie, dass er sich klammheimlich davon machen wollte. Ich vermute, dass Maria über die Sache geschwiegen hat. Ähm auch als sie nach Nazareth zurückkehrte. Maria vertraut darauf, dass Gott sich um alles kümmern wird. Und Gott enttäuscht sie auch nicht. Das, das finde ich ist ein weiteres Kennzeichen für das Vertrauen, das diese junge Frau in Gott hatte. Wenn, wenn er sagt, so soll es sein, dann sagt sie, ich stehe zur Verfügung, aber ich verteidige mich nicht dafür. Ich rechtfertige mich nicht dafür. So, so naiv, in Anführungszeichen, im positiven Sinne naiv, wie sie hier mit ihrer Mutter geredet hat, wird sie mit der ganzen Situation umgegangen sein. Und, und Josef, der halt, wie gesagt, keine Informationen hatte, der wird von Gott selber zurückgepfiffen, er sendet Gott also einen Engel zu Josef, lässt ihm sagen, das steht da in Matthäus Kapitel 1, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Die wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der wird anders ausfallen als der von Maria, aber Aufträge hat Gott immer noch für uns. Dann brauchst du dich nicht zu verteidigen. Manche haben dadurch, dass sie in der Bibel gelesen haben, mit anderen gesprochen haben oder irgendwie den Bedarf gesehen haben, da oder da hinzugehen, Gott zu dienen und dann müssen sie es in der Gemeinde irgendwie erklären und da gibt es dann oft Kritiker, die sagen, Wie kannst du nur, bist viel zu jung und mach doch erstmal dies und jenes und Ausbildung und Geld verdienen und so. Wenn du dir sicher bist, dass das ein Weg ist, den Gott dir gezeigt hat, dann mach so Maria und, und schweig an dieser Stelle einfach mal und verteidige dich nicht, sondern warte darauf, dass Gott sich zu diesem Auftrag stellt und bekennt. Gott sagt in 2. Mose 14, 14, Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Mund halten. Oder in Psalm 62, nur auf Gott vertraut, still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Welcher Psalm war das, den ihr da vorhin vorgelesen habt? 63, eine. also einer vorher. Nur auf Gott vertraut, still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Oder auch in Jesaja 30, im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Es, es, ist, es gibt Situationen, wo es gut ist, die Klappe zu halten und an Gottes Zusagen festzuhalten. Gott selbst vertritt dich und bringt dein Recht ans Licht. Nun wende ich mich nochmal an die Zweifler unter Ihnen. Wenn du oder sie mit der Lehre von der Jungfrauengeburt immer noch nichts anfangen können, dann fangen sie jetzt nicht einfach an, das zu schlucken, weil das hier so gesagt wird vielleicht nachher noch vom Moderator bestätigt wird. Also das ist ja erstmal noch kein Grund, dass man sagt, okay, dann, 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 dann rede ich in Zukunft so ein Glaubensbekenntnis einfach nach. Wenn, wenn du das nicht mitsprechen kannst in der Kirche, weil dir das deine Vernunft verbietet, halte ich das schon für Denkenswert, dass sie überlegen, ob es nicht doch Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Aber es ist ja besser, tatsächlich an der Stelle zu schweigen, als so was nachzureden, weil das wäre ja Heuchelei, wenn du was sagst, was mit deiner Überzeugung überhaupt nicht übereinstimmt. Aber wir müssen auch bedenken, dass Jesus sich nie vor die Leute hingestellt hat und gesagt hat, Aufgepasst, ich will mich vorstellen. Erstens, mein Vater ist Gott. Zweitens, meine Mutter war damals eine Jungfrau. Und drittens, das müsst ihr jetzt glauben. Das hat Jesus ja nirgendwo gesagt. Sondern Jesus ist den Menschen ganz anders begegnet als ein Arzt, der Kranken geholfen hat. Der eingegriffen hat da, wo man selber nicht mehr weiter wusste, wo man eben am Ende gewesen ist. Arzt auch im Blick auf... Ähm, kaputtgegangenes in Beziehungen, in Familien und in Ehen, wie wir das gesagt haben. Er ist Heiland, der das wieder heilen kann, was kaputt ist in unserem Leben. Jesus ist dem Menschen begegnet als ein spendabler Gast auf einer Hochzeit. Er ist ihm begegnet als ein Freund, der verzweifelten Mut zugesprochen hat. Alle, die Jesus begegnet sind, sind nicht irgendwie einer dogmatischen, konfessionellen Formel gefolgt, sondern sie sind einem Menschen begegnet und das, was ihnen als erstes auffiel, war nicht seine Göttlichkeit, sondern war zunächst einmal seine Menschlichkeit, seine Liebe, seine, dass, er sich, dass er nahbar war und dass er mit Kindern wie auch sonst ausgestoßenen, sonst wenig geachteten Menschen umgang haben wollte. Als solcher ist er aufgefallen. Und als er kam, wenn wir jetzt über Weihnachten reden, da wurde er geboren wie jeder Mann und lag in Windeln gewickelt. Jeder von uns hat in die Windeln gemacht. Er ist einer von uns geworden, wie wir. Als Kind war er obdachlos, ist verfolgt worden. Das hat ja prophetisch Maria vorhin alles schon mal so angedeutet. Er tauchte mit seinen Eltern in Ägypten unter als ein politischer Asylant, wie aktuell, wie Jesus sich auch identifiziert mit Randgruppen aus unserer Gesellschaft. Als ein junger Mann hat er auf dem Bau gearbeitet, er war Zimmermann wie sein Vater, er wusste, was es heißt, im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu verdienen. Als er 30 war und unter die Leute kam, da zog er als einfacher Wanderprediger mit einer Gruppe von jungen Männern durch die Gegend. Er war zu arm, um Kirchensteuer zu bezahlen, was einigen von euch vielleicht besonders menschlich erscheint. Und er hatte keinen festen Wohnsitz, hatte kein festes Einkommen, nicht einmal ein eigenes Bett. Er hatte Freunde und Feinde, er hatte Hunger und Durst, er wurde vom Teufel versucht, wie jeder Mensch. Er wurde von einem seiner engsten Freunde verpfiffen. er verlor Freiheit und Ehre, wurde misshandelt und nach einem Justizskandal als Verbrecher gekreuzigt. Gekreuzigt, weil Gott es so geplant hatte und weil er seinem Vater im Himmel gehorsam war, weil er als der Erlöser, der ersehnte Erlöser in diese Welt gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und als er vor dem Tod zitterte, da war nichts sichtbar von göttlicher Majestät. Da sah man nur die kalte Angst, die seinen Schweiß zu Blut werden ließ. Kurz gesagt, er war ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd geblieben ist. Die Armut nicht, der Hunger nicht, die Feindschaft, die Versuchung, das körperliche Leiden, der Tod. Leute, die Jesus begegneten, waren sich nicht immer vom ersten Moment an sicher, ob er tatsächlich der Sohn Gottes war. Für sie war er ein Mensch, nichts weiter. Und erst als sie diesen Menschen näher kennenlernten, erkannten sie in ihm den Sohn Gottes. Dieser Prozess, weil ich vorhin gesagt habe, von, von Carsten, von dem ich da erzählt habe, der also mit seiner Ehe nicht mehr klarkam und, und sie auch beschlossen hatte auszuziehen. Das war genau dieser Prozess, dass er sich mit Jesus auseinandersetzte und immer mehr erkannt hat. Das ist nicht einfach nur so eine alte Geschichte. Dieser Jesus lebt und er ist wirklich dieser Sohn Gottes. Die Leute damals merkten, dass seine Menschlichkeit geradezu übermenschlich ist. Da begriffen sie, dass er nicht nur der Sohn einer Mutter war, sondern dass er der Sohn des Vaters im Himmel war. Jesus Christus ist zu Weihnachten Mensch geworden, weil er von dir zunächst einmal als Mensch akzeptiert werden will. Und du musst im Bau des Glaubens, vielleicht sind einige hier, die sich gerade so anfangen mit dem christlichen Glauben überhaupt auseinanderzusetzen, du musst in diesem Bau des Glaubens nicht gleich das Lehrgerüst der christlichen Theologie besteigen. Dabei kann einem leicht schwindlig werden und es ist noch nicht mal gesagt, dass du in, in dieser Lehre, in der Theologie den, den Glauben an Jesus findest. Das hat sich mancher im Gerüst der Theologie hoffnungslos verstiegen, ist irgendwo darin hängen geblieben, ohne dass er tatsächlich Jesus begegnet ist. Fang in dieser Weihnachtszeit doch einmal ganz unten an, beim Allermenschlichsten, bei der Geburt des Kindes. Und dann, dann beschäftige dich mal mit dieser Person, mit ihm, Jesus Christus. Christ, der Retter ist da, singen wir. Ist er dein Retter, der dem du vertraust, dem du dich anvertrauen willst? Er ist da, er ist gekommen, er steht vor dir, er reicht dir die Hand, möchte dir in deiner Situation begegnen, helfen, dein Herr werden. Und, damit schließt sich ab, Lass uns auch Maria zum Vorbild nehmen. Im Lauf der Geschichte ist ihr ja eine Ehre zuteil bekommen, die ihr in Wirklichkeit nicht äh, zusteht. Wenn man sie Mutter Gottes genannt hat, wenn man sie als Himmelskönigin äh, äh, bezeichnet hat, Fürsprecherin, Vermittlerin und so weiter, ähm, Mancher Gegner Ruhms hat deswegen Maria eine viel zu niedrige Rolle eingeräumt. Da redet man gar nicht sehr viel drüber. Die einen reden zu viel und die anderen irgendwie zu wenig über Maria. Ich muss sagen, dass ich ihren Glauben, ihren Gehorsam, ihre Bereitschaft, ihre Einstellung bewundere. Ich bin Dienerin, Markt des Herrn. Als Sophia Loren den Bambi für ihr Lebenswerk verliehen bekam, erzählte ihre Lauden, Laudatorin, heißt es, ja, erzählte so eine Begebenheit, dass man dieses Vollblutweib mal gefragt hat, wie viele Sprachen sie spreche. Und dann antwortete sie: Ich kann in zwölf Sprachen Nein sagen. Das reicht für eine Frau. <lacht> viele sagen, zur Sünde ja und zu Gottes wegen nein. Wenn Gott dir in dieser Nacht durch einen Boten einen besonderen Auftrag geben sollte und du sagst ja, dann begrüße ich dich im Kreis der Begnadigten. Amen.